0: 成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，这是一档聚焦主动选择不婚不育女性的播客，向宇宙呈现女性人生新可能的样本，希望能够成为你远航征途上的一座灯塔。你不孤单，与你同行。大家好，欢迎来到《放肆谈》系列节目。本期节目预计在妇女节前一天上线，所以也在这里预祝各位姐姐妹妹们妇女节快乐。在这个来之不易的节日里，让我们一起为过去努力斗争的妇女们欢呼，也为现在和将来的我们充值更多的勇气。本期节目是两位寸头女生的对话连线。如果你对女生剃寸头也有疑惑，甚至你也有蠢蠢欲动想剃寸头的心，希望这次对话能给你提供一些参考和帮助。那我们就开始吧。大家好，我是土拨鼠哦、啊，我是剪了寸头，现在变海胆的土拨鼠。那我们今天邀请到了另一位剪了寸头的小伙伴，那我先不多说了，请他先来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是另外一只海胆，大家可以叫我叉叉就可以。我现在还是一个大四的学生，马上要毕业。
0: 很意外的，又邀请到了一位妹妹啊！我先说一下我跟叉叉怎么连上线的吧。我们前一期节目是关于服美意的那一期节目，那我就特别好奇那些剪了寸头的姐妹们，她们感觉她们好像是真正的完全不服美意的一群人。我就到豆瓣上去搜了一下，豆瓣上有一个，反正我最近一直刷到的小组，叫做“女生寸头超爽小组”。我就在里面看到了一篇文章，叉叉写的，回头我会在 show notes 展示出来。然后感觉叉叉在那篇文章里写的内容，还有他展示的图片，都给我一种哇，好自由、好清爽的感觉。我就抱着那种呵呵不抱期望的那种，录制前一天给他发了私信，我就希望他在某一天的几点前回复我，然后能赶上我们那期的录制。后来好像是几天之后。然后叉叉说：“哎呀，没看到私信，然后就是，是不是现在来不及了？”然后我想，嗯那，那干脆我们就录一期专门的，就是寸头的一个节目。于是就请到了叉叉同学，嗯，欢迎，再次欢迎
1: 。然后你就去剪了寸头是吗？<笑>我当时想，我我如果
0: 自己。邀请不到这样的嘉宾，那我又很好奇这样体验怎么办呢？那只能我自己去剪一下了。<笑>对、啊，<笑>这个也是我剪寸头的原因之一吧。哎，你作为这么小的妹妹啊、哦，我真的，我真的是最近联系到了很多嘉宾，都是年纪很小但是很有想法的女孩子，我很开心。所以正好就是问一下你，当时想剃寸头最开始是什么原因
1: ？就我感觉，首先是我之前一直就很想剃寸头，就是在。接触女权主义之前就可能有这样的想法，因为之前有段时间我头发已经非常非常长了，早上起来的时候就感觉它贴在我的头皮上面，不属于我，我就一直为这个东西很苦恼。早上有一天我就会梦到我是光头的样子，就我头发都掉光了，然后我就梦到自己光头的样子，就好像也还。没有很奇怪，就是很正常的感觉。然后第二次就是我已又很想剃，就是我看到另外一个女生，就是虽然没有变成很好的朋友，但是她那个头发就像小草坪一样，超级有生命力。我就好想拥有一块自己的小草坪的感觉，但是还是没有剃，因为当时觉得啊，扁头啊，怎么怎么样，这样不好看，怎么怎么样，就直到。这一次，就这次剃之前，其实我也换了五六种发色的一个情况，就是有一种，就整个人处于一个很拧巴的情况，就是我知道自己在敷美意，知道自己也。接触了女权思想，也一部分的觉醒了，但是还是在很痛苦的服美衣，并且觉得如果我不多染几个颜色，我就亏了。漂的这个头，我就在这个夏天换了，去上个夏天吧，换了很多很多种颜色，但是我好像丝毫没有办法从这个换发色的这个行为中感受到像之前那样的快乐，就是。就肯定会处于一种时期，就是很讨厌自己，但是又没有办法改变的那种状态。直到那天，我记得应该是绿色已经快掉完了，然后枯草一般的头发在我的头上，然后我就在刷，然后刚好刷到那天正好是伊朗女性他们的头巾运动嘛，然后他们把自己的头巾都扔了，然后烧了，然后在大街上面剪头发，然后就。当时就特别激动，就特别为他们高兴，然后又特别为他们骄傲。我觉得，呃，自己担心的事情都太不值一提了。然后就，就嗯，一下子冲出门，然后觉得我今天一定要剃这个头，然后就是这样一种驱动吧，就嗯，想剃这个头
0: 。哦，所以是相当于有一些激动的那种成分，冲动。之下，然后冲出去嘛？不过也是犹豫了很久了，是吧
1: ？对，就是这个东西一直埋在你的心里，但是可能只需要一个点，然后就可以让你很自洽的去做这件事情。哎，那这个这个历程
0: 是多长时间啊？想跟我比一下，有没有比我犹豫的更久？
1: <笑>大概从开始有这个念头。嗯可能那可能要在大一的时候，哦、可能要三年差不多
0: 两三年。嗯，不过我在跟你聊之前，我其实没有想到你也是女权女权主义者哎。不过这好像也有一些观点、啊，因为你可能那篇文章里没有嗯，嗯，对，直接写出来。嗯，我跟你的原因感觉有很多类似的地方，不知道可能也很多姐妹也会有类似的感觉。首先就是头发太长。<笑>我也是疫情期间，然后都没有去打理头发，然后头发也太长，然后洗头的时间就特别久，然后包括要把它弄顺啊什么的，我觉得哇，真的好麻烦，好抗拒洗头啊。然后你说的梦到光头这件事情，我也有那段时间经常会梦到自己剪完寸头，就好像谁说过一句话，就是女生一旦动了寸头的念头，<笑>就很难去除掉这样的想法。<笑>然后你说，哎、嗯，别的寸头女生是你也是在社交媒体上看到的，还是现实生活中看到的
1: ？不是，就是在咖啡，就是在咖啡店咖啡偶遇，哦、然后、哦，然后当时就，当时就一下被震撼，又、嗯、被震撼。我觉得他好轻松，嗯、他那颗头好像比我要轻很多倍的<笑>那种感觉。就
0: 是包括现在剪了头之后，可能也会遇到很多侧目啊。我觉得就是这样子发型的女生太少了，类似的榜样太少了、嗯，才会让我们犹豫那么久。如果满大街一半人都是，我们应该也不会犹豫这么久。嗯，嗯是的。然后说扁头不好看，当时理发师也是跟我说：“你这个头剪寸头不好看。”就是结果又回到那个不好好不好看的那个牢笼里，我就觉得很好笑。<笑>嗯，
1: 对。然后我第一次去的那个理发店就是一个男 t o n 他不给我剪，对，他他因为他好像还是个蛮出名的那种理发店， oh. 他特别怕自己招牌会坏还是什么东西，对对对然后他真的就没给我剪。Oh. 我又去了第二个理发店，是一个就是我家楼下的那种阿姨开的，就很小一个理发店， oh. 他就完全没有问你为什么会这样做，你你你是怎样怎样怎样，就完全也没有问， oh. 没有说什么，就看了我参考图。很安静，很安静的给我剃完了整个头。对，嗯、人家都说还是要找女通。o 对，我就，但是我还不喜欢女
0: 通。你这个词，我觉得他应该有自己的英文名。<笑>有人说是 Mary，、嗯、<笑>找 Mary 老师剪头、嗯。对，嗯，然后男生好像就更在意自己的面子。对啊，哎，那就顺便来讲一讲你剪头的这个过程吧，就是刚才那个，就是全部了吗？还有没有什么别的特殊的体验？嗯、剪的过程啊？
1: 别的特殊的体验，就是那个刀在你那个推子吧，应该说在你耳边飞的时候，哇呀，你怎么形容那个感觉呢？就是感觉是瞬间达到了一种自由的状态，那个声音，然后还有当时那个飞起的那个头发的时候，你觉得自己像一个战士一样，就是。很爽
0: ，既有一种玄学的那种，有一种什么什么引渡升天的那种感觉吗？<笑>瞬间达到了自由，
1: <笑><笑>瞬间就是很瞬间的一个事情。<笑>我怎么突然理解了那
0: 个出家的女性要剪成光头的意思了呢？嗯<笑>、uh, ，哎，那你是从你当时的发头发就是剪之前头发
1: 是比较长的嘛？也没有特别长，就是正常短发。
0: 哦、oh, ，就是本来是短发的，对吧
1: ？对，但而且我想说，就其实感觉，就是当时的短发其实也还蛮方便的，在方便程度看来也还是蛮方便的，就比起长发来说。但是感觉寸头，它更像是一种标识吧，就是可以认出自己的姐妹这样。还有这种功能，就有一些可能女生她很纠结要不要。剪寸头，因为感觉很、很会很方便，然后在生活，但是又担心在生活中可能会有一些压力，然后因为他们生活环境可能没没有办法要求他们这么自由的决定自己的发型的话，其实短发也是不错的选择。但是寸头对我来说，就是可能是能够让我认出我的姐妹，认出我同类的一种标识。
0: 这个想法倒是很特别，以后我要用这个雷达寻找一下姐妹。<笑>对，对于我来说，这个寸头的很大的原因还是因为社交媒体上的姐妹，就是我的小红书会推特别多寸头姐妹。不知道你那段时间想剪寸头的时候，社交媒体是不是也是这种景象
1: ？嗯，对，而且很搞笑的一点就是我，我不是在小红书发了我的那个寸头的照片嘛，<笑>然后。我就回家过年的时候，我就和我姐姐在安利剪寸头，剪寸头，然后他们真的就被说动了，然后他们就在小红书搜，哦、天哪，对他们真的被我说动了，然后他们真的想去剪寸头，然后就开始在小红书搜寸头的照片，搜到了我，我就立马掉皮，真的超级尴尬的。那后来他们真的剪了吗？没有，他们还是觉得那个头不太行，然后我还无辜掉皮了，就是很难受。什么叫乌掉皮
0: ？我听不懂。其实
1: 啊啊， uh, uh, 很无辜的，对，尴尬吗？掉皮了嘛，就自己的网络上面的那个
0: 哦哦哦，被被被看到的感觉。其实，叉叉那那个文章里面，豆瓣那个文章里面的一句话，是我就触动到我的一点，也是让我就是去行动起来的一点。你你真的很有营销的这个营销寸头的天赋啊！<笑>就是你说。剪寸头之后，很自然的就不再化妆了。我的眼睛是有大用处的，而不是花钱把它们搞得又大又圆，愉悦别人的眼睛的。我的鼻子、嘴巴、皮肤、身体的每一部分都被我一点点找回来了。哇，这句话我就觉得啊、哦，我的眼睛是有大用处的，然后能够找回自己身体本来的那些功能，我觉得好吸引我啊。之前长发，我真的会不可避免的。让自己的每一部分都努力的去迎合这个主流审美那种冲动，就是真的，我也不是怪其他女生，或者说责怪过去的自己，主流社会的那种巨大影响，真的是待一待才知道的。嗯、是的、嗯，你之前可能是,是短发还蛮长时间了。嗯，对，是什么时候开始？大
1: 学大一吧。然后大一开始剪了，对、嗯，但是那也是一段浮美一浮的非常严重的时期，就是虽然是短发，哦、但是每天为了头发也会遮腾很多很多很多，然后嗯，然后可能就我写那句话的时候，当时就是我在我化妆也化得很严重，就真的很只能说很严重来形容，就是那种程度，然后。感觉不到自己的皮肤在呼吸。有一天我就很累嘛，就整个人就还化着妆，戴着美瞳一，一点都没有卸的，就躺在床上，又不小心睡着了。然后再次醒过来的时候，就感觉自己已经死了，就是脸上都是一些粉啊那种什么东西，然后眼睛也很干，因为那个美瞳已经干掉了。那种感觉就是那一下我就觉得啊，天呐，好痛苦，就是。(笑) 嗯， (笑)然后就反正就就是现在就是你一旦知道真正舒服是什么样 子， 就是就感觉不可能再选择过去那种方式了。嗯 嗯， 对， 这个我们后面也会讲 到，
0: 剪完寸头之后那种真的是完全不一样的人生的感受。嗯， 然后然后其实我问这个是因为因为我从来没有。我就小学三年级剪过短发，后来都是以,以一种超长发的生就是状态生存到现在。我也是，是不是啊
1: ？我我大学才变了、嗯，就是我之前从来没有剪过短发，我小学都没有剪过短发。嗯，所、so, 以
0: 哎，<笑><笑>那你那一剪子下去，<笑>我觉得就是会跟我一样，会有一些特别的感觉。
1: 就是，嗯，就是我
0: 当时当时理发，我也是劝了很久那个理发师，他也是怕扎遭牌，反正最后真的答应我剪了之后，我反而开始慌张了<笑>。我然后他一剪子把我那个巨长的头发，可能都快到腰头发剪掉之后，我有一种我脑子里浮现出一个字，就是我好像在剪辫子<笑>，就是清朝剪辫子啊<笑>。虽然当时不是为了解放，当时是为了什么？我还查了一下，是为了呃表示投降。但是那，就是给我一种<笑>、嗯。呃，逼着我去剪辫子那种特别的感觉，嗯，然
1: 后我在你那一下应该是感觉，我说你那一下感觉应该是很强烈的，因为我记得我当时剪短发的时候都是有一种，就是很夸张的那种
0: <笑>强烈
1: 感觉对，对，哎，就是
0: 内心就是哦，哇，那个反正有点像坐过山车的感觉，嗯，然后再看到镜子里自己，它有个过程，慢慢变短的过程。嗯，然后看到自己完全不符合主流审美的样子，嗯、内心还是有有一点触动的。我不知道，我觉得我特别理解自己，
1: <笑><笑>允许自
0: 己还有一些父权制的枷锁枷锁在。嗯，然后我会觉得这件事情确实不容易，嗯、所以我充分理解所有，包括你，你姐姐是吧？就是没有没有办法去，就是真的行动起来，就觉得这件事情对于现在的女生来说，确实是一件非常不容易的事情。然后我甚至因为害怕自己接受不了，我有提前买了很假很假的假发，啊，但是后来退了，看上去太瘆人了。嗯，好，那我们就赶紧来说一下剪完寸头之后我们的生活是怎么样的感受。嗯，你先来说说看吧。就是剪完寸头之后，你可以说你，我觉得不知道你有没有这个过程。就是刚剪寸头的时候是一种感受，剪了一段时间又是另一种感受，你会有这种区
1: 别吗？而且我刚刚去剪那一天，我还化着妆，淡算是淡妆吧，但是还化着妆，想剪完要不要戴点大的耳环或者怎样？就是。说什么？哎、啊、呀，穿不起裙子，要戴大耳环这样子，然后就以这这这个这个形象去剪了头发，回来还在想啊，我哪些衣服还能穿，哪些衣服还可以搭，哪些衣服已经没办法穿了，然后还想去为了这个头再再买点衣服，这种感觉，然后可能就过了。然后一开始不太适应，就是不太敢照镜子，就每次路过那种厕所或者什么地方，我会不敢看镜子，我觉得有点震惊，就是不太认识自己。就去服装店啊什么，就反正有镜子的地方，我就会不看，不看。结果可能就这样过了，其实也很快，可能也就不到一周的时间，然后发现自己已经太久没有看过。已经忘了这回事情了，就已经忘记，就除非路路过镜子的时候会很害怕，哎，就是，然后别的时候都会忘记看今天自己什么样子这种感觉，然后就很自然的就不化妆了，就是一开始可能还会就是觉得有些重要场合我要化下妆，然后怎样，但是后面就是慢慢的，就是完全。你忘记自己有头发的时候是什么样子了，然后就不会再去化妆。然后我因为那刚剪完之后是一个秋天嘛，我还记得，因为当时我本来让我妈给我寄衣服，但是一直以为我会回家，所以我就又懒得让她给我寄，然后我又懒得买，因为我感觉买的话又又要拿回去，又很麻烦。我就只有两件卫衣，还有一件是公司发的那种，我就。每天都在穿的两件，就过到了冬天，就我从来没有这种感觉，就是两件衣服原来就可以过一个季节，就是很神奇。就可能那段时间过去之后，才会发现我,我去已经冬天了，然后就发现自己这个秋天就只只换了两件衣服，也基本没有化妆，然后我的美瞳什么的也都干掉了，就这样慢慢的发现自己其实有了一个很大的。转变，然后大概是这样一个过程吧。你可以先讲讲你的，我想想有什么再补充
0: 。好的，好的
1: 。但是我想先说一下你
0: 这个过程跟我也很像，但是我发现寸头好像是一个起点。
1: 嗯，就是对，从头发开始，就是到妆
0: ，对妆容，再到服装，整个身心，对,对就不一样了。我觉得好神奇。
1: 对，就是他，我没想到我剃了之后就可以这么快速的帮我脱美意，就是还很惊喜，因为真的当时还挺挣扎的一个状态，就是每天还在敷，然后每天还在化妆、上班，怎样子，然后剃了之后，好像突然就没有这么多顾虑了，然后，嗯，然后你好像就是，因为你好像就是脱离了那个。呃，大家会告诉你，你这样，你怎样会更好看一点？然后，就是好像没有人会去给一个寸头女生这样，就是这样每天去跟她讨论这样的话题，然后就突然脱离了这个话题。你说的这个就是好像短发哦，它成
0: 了某种可以不美的豁免权，就是豁免的金牌。而其实我觉得这背后，因为短发是一个就是大众意义上的男性的发型。而男性也有不美的我每天我是这样来推的啊，
1: <笑>有道理<笑>嗯，嗯。嗯
0: 刚刚寸的时候，我也是跟你一样不适应自己的样子。但我想直接说一下，我这个适应过程就是从一开始有点呃认不出自己，到后面我看到镜子，我会呵呵忍不住多停留一会儿，觉得啊这小伙子好帅。当然，这这句话是有点性别歧视的意味啊。反正就是现在就是很很能接受自己的样子，觉得自己这样很精神。嗯，然后我不知道你你你平常看美剧多一点，还是看什么剧多一点？
1: 嗯，你想说哪部
0: 剧？<笑>嗯，就是我感觉我，因为我不记得哪一部了，就是感觉我看到的一些美剧里面的精英女性啊，有不少都是就是这种超超短发或者寸头的头发，特别还有一些黑人女性，黑人精英女性。然后我剪了寸头之后，我越看自己啊，我就觉得自己好像整个人都变聪明了那种感觉，这<笑>是我啊、嗯、刚寸的时候的
1: 感受。而且也会被更更被人信任，就是这个我看到过一个报道：职场女
0: 性如果怎样让别人更加严肃的看待你的话，就是让自己变得更带引号的男性化。你突出更多女性特征，反而会被轻视。当然，我不觉得这是什么好现象
1: 。嗯，是的，嗯嗯，但是哎，没办法，我们都是挣扎中。嗯、就我，而且我感觉就。嗯，比起被信任，可能就是更不容易被欺负，就是这一点，我觉得还是体感蛮强的。因为就我之前坐出租车的时候，就我之前在，可能我之前待的那个地方，他素质也不是很高啊，就不说是哪个地方然后就遇到的中年男男出租车司机，总是会一种呵斥的态度跟你说话，很简单的问题，他也要一种很说教，然后很呵斥，然后甚至就。态度很不好的语气跟你说话，但是我之前就是还在还在谈男朋友的时候，很久远的时候，他我每次跟他说我很害怕一个人坐出出租车，因为我很怕就跟这种人交际，就是总是遇到这种呃中年男司机吧，他就会很不理解，他觉得啊大家都挺好的呀，怎样怎样，我跟他一起。但是我跟他一起坐坐出租车的时候，确实很少遇到那种，所以就是很看人下菜。但是后来我觉得剪完之后，你自己的安全感也会更强。我那天刚剪完之后，我穿着一个西装嘛，就是然后走在那个回家路上，然后突然看到一个。就只穿，就没穿上半身，就下面也只穿了个大裤衩的裸男，然后他看到我，他还往后退了两步，就是还挺有威慑力的。我当时就觉得好爽
0: ，真的好爽啊！哦、我突然理解有些男性这种天生的那种呃优越感是从哪里来的，就是从他们世界这样子建构起来的。说到你男朋友那个世界观啊，就是我感觉男女世界真的完全不一样，然后。就是世界对世界的观感完全不一样。然后正好我也说一下，我寸头之后所窥见的男性世界的一小角。就是首先，首先我们拥有了，不，首先男性他们拥有了世界上最方便的发型，就是我剪完寸头之后洗头感受到的。我我这次来实习都没有带吹风机，然后本来想买的，然后我看到同学们都有。嗯，然后我就觉得，哎，对了，我没有吹风机。然后在我想买的时候，我突然意识到我不需要，就是，嗯，我真的擦一擦就干了。然后再，再然后就省了吹风机的钱，然后再加上更不要提节省就是洗头发的那个时间，就是如果以前长发洗加吹至少半小时嘛。嗯，然后寸头之后自然没有呃化妆的习惯，省了化妆品的钱。然后还有就是，哎，我也很惭愧，就是我剪了头发之后，确实买了男装。然后我就是也也感谢我通过买男装，首先我发现男装好便宜啊，就是嗯，就是同样的大衣，真的就可以有以相对性价比很高的价格买到，而且还很舒服。最重要是，我才发现那个男装的。衣服都是有内袋的，外面有口袋很大，然后里面那个内袋也巨大嘛。所有的衣，所有买的男装都不用担心没有口袋。然后最常搭配的肯定也是运动鞋，这种对脚极度舒适，相对于高跟鞋来说极度舒适的鞋子。然后就相当于男性有了世界上最方便的发型、最舒适、最便宜的衣服、最大的口袋和内袋、最舒适的鞋子，然后也节省各种各样的金钱。然后我就觉得他们真的活得，而且是他们一出生就有这种，不需要像我们女生经过这样的挣扎就能获得这些巨大的便利，还能被社会主流所认可。所以我就嗯，进一步的感受到了男女之间的这种差异吧。这是我寸头之后的一种，嗯、呃，最直接的一种不公的那种感受。<笑>他们还不用买包
1: 嘛？嗯，对，是吧？而且我觉得在运动的时候，这种感觉尤为强烈，就是。你的头发，然后出汗的时候，包括我前段时间去冲浪的时候，就是感觉太方便了，就是不像那个长，就是我姐姐是长头发嘛，就是一沾水，然后又会整个变得重，然后变得，然后每次洗就是要干也要很久，然后反正就是。对、嗯，而且那个盐还
0: 会什么伤发质，对，啥的，
1: 嗯
0: ，就长头发的时候我还是细软发，剪了之后觉得又粗又硬
1: ，是这样的。而且我都好都我都很好奇，就是因为我感觉头发就会越来越多，越来越多，我都不知道男的一直都这么短，他们怎么秃头的？<笑>哎，就我之前真的就是超级少的头发，然后，啊、然后。自从剪了短发开始就变多了，然后到了寸头就是越来越多、嗯，就是需要削薄的程度。没有
0: ，没有，男性有那个秃头的基因的，不是说有研究嘛？哦，对吧？对
1: ，我也觉得、哎
0: 。接下来我们来说一个比较有意思的，就是那个社会反馈。<笑>我感觉你应该也有很多体会，就是先说说看家人的反应
1: 。家人的反应，我当时好像给我妈打了个视频，然后，然后他说。天呐，我怎么感觉不认识你了？然后，然后，然后没了。然后他好像在两分钟之内接受了这个事实。对，然后，嗯，对我回到家之后，其实也是感觉宽容的声音更多一点，还顺利种草。虽然种草了，但是他们没有去做。呵呵就是只要你觉得自己做这个事情是对的，然后像男人那样跟就是习惯性的去跟大家输出自己的观点，然后他他们反而会觉得哦，如果我不认可你，是不是我不够时尚啊？
0: <笑>这种感觉。哎<笑>，你刚才说的，你刚才说的是主要是妈妈和姐姐，就是还是咱们素质比较高的女性嘛，嗯、家里的男性同辈<笑>哦，有没有啥不同的反
1: 应？我想一下。对
0: 哦，对了，那个叉叉其实剪寸头已经一年多了，是不是
1: ？对，我已经剪了好几次了，就是长了就会剪
0: 掉。前面还没没提，我这个属于刚剪几个月的，你接着说吧。刚才男性前辈或者说长辈有啥特别的反应
1: ？因为我爸，他还算是一个比较。宽容的男性，就是所以我觉得就是这样的原始，就是家庭，还有来讲对我来说，觉醒是一件更困难的事情。就是，嗯，比较幸福的家庭，某种意义上算是吧。然后他他嗯，可能从小就会觉得啊，你真好看，你你就是就每天都在夸赞你这样子。但是我剪、oh, 好幸福的，但是我剪完寸头之后，他说嗯不好看。<笑>嗯，但他也没有就是很反对或者怎样，但是他就是会觉得不太好看，就就是这样，嗯、啊、嗯，对
0: ，那那哦，我这边的反应跟你那边感觉差别不大，就是就是我感觉家人的反应其实会反反馈出他们的保守程度，就是嗯，我妈妈的话是我跟我妈一起去。嗯理发店的，然后我妈烫头，我剪寸头，然后就还蛮搞笑的，这个差这个差异就是这个差别有点大，然后我剪完之后，几分钟剪完了，就跑到楼上去给他得烫头的他看，然后他就疯狂嘲笑我，就是，但是我被他嘲笑的也很开心，然后他就嘲笑我啊你好难看你好丑啊，但是我们两个都笑得很开心，我觉得那个感觉也
1: 很奇妙。突然想起来，因为第二就是过年的时候，我又剪了一次头嘛。那次也是我妈陪我去的
0: 。哦<笑>、oh, ，对啊，妈妈真好。他然后我妈还发了一条朋友圈，就是发了我以前长发的照片，然后加上现在短发的照片，然后文案是“儿女双全”<笑>。然后我就觉得哇，他可以发朋友圈调侃这件事情，相当于跟他所有的朋友来去公开哎我女儿剪了寸头这件事情。其实我还蛮感动的。<笑>就是其实之前之前我超级担心，就是嗯、呃，妈妈或者我在意的家人呵呵怎么回事？没事没事
1: ，慢，慢慢说
0: 。就是我可能在意，就是我在意的这些我爱的家人会因为这样没办法接受我。然后然后他们的这个反馈就让我觉得，就是美与爱真的是毫无关系的，就是你长什么样和他们。就是一如既往的怎么爱你，真的毫无关系。<笑>因为以前真的作为女孩子会觉得自己一定要漂亮，然后才能得到这些爱
1: 。我发现不是的，因为我感觉也被扎到了，就是感觉嗯，他们好像没有你我你想象中的那么呃，不能够理解你。就是尤其在你真的知道自己在做什么事情的时候。就是他们反而会站在你的身后支持你，对，可能就是要给家人一点信任吧。就是你主动跟他说，然后他会很开心。就是你主动跟他讲这件事情，他更怕的是，就是你的变化他看不到，然后你他他不知道你在做什么，或者说不知道你现在在想什么
0: 。对，包括我做这个播客，我妈都能够每一期从头到尾拉拉到完那种。天然后啊，太好了,了，很感动，嗯，啊、嗯哦，但但是还是会有一些比较保守的长辈，他们会像可能像你爸爸那样，就是会给出一些直接，嗯、他会说啊，你好，你这样好土啊，就<笑>是你剪短发可以，你你怎么剪这么土的短发？<笑>嗯，但是也不会干涉你多少，对，哎，那朋友的反应呢？接下来说完家人，来说说看朋友
1: ，朋友，我的朋友，嗯，朋友有啥
0: 特别的反应？
1: 我觉得就是，嗯，因为我之前可能。就是外表上看来是一个所谓的比较软妹儿的类型，就是很好说话，然后又，呃，很很怎么说很温和，然后很，就是可能不是我内心的真实的。其实我是一个就可能很有，我觉得自己是个很有主见的人，就是但是这样可能在我的外表下，大家不会觉得我是一个这样的人，然后。但我觉得剪了寸头之后，就是把自己的内部外化之后，反而可以筛选很多人，就是嗯，减少了一步他们就是你需要去迎合，然后去对的这样一个过程，然后反而遇到的就是都是那种就是已经知道你可能是一个很夸张，也不是很夸张吧，就是很。不那么好惹的人，那<笑>怎么说这个话呢？就是，但是还是愿意来跟你交流、交朋友、交往。对，是这样。就
0: 相当于筛选下了都是气场相合的朋友。嗯，对我昨天第一次见你，我就感觉这个人不太好惹的样子。
1: <笑><笑>真的吗
0: ？就是我觉得你成功了，成功外化了内内在，你做到了。嗯，<笑><笑>嗯太好了。嗯。对，呃，我的朋友倒是，我其实一开始也会担心我的朋友会有啥不同的不好听的话，但是没想到他们基本上都是正面积极的反馈，所以啊，就是真正的朋友就是和家人是一样的，就是真的跟你什么样没有什么关系。然后我，呃，我到学校见了同学之后，大家也只是一开始很惊讶，然后我说说问问，然后会集
1: 体来围观我
0: ，摸我
1: 的头。<笑>然后后面一定有这个环节，
0: 对对对，然后后面就习惯了。然后我这两天不是刚来实习嘛，我想大家不是很担心那个到公司这个头发会不会受影响嘛？我只能说更是四个字：无人在意。就是工作本身做好才是最最重要，他只会在意你今天的工作有没有按时完成、按时提交啊。你你你你寸不寸头、化不化妆、穿什么衣服，基本上。是无人在意的，嗯，所以比我想象中受到的阻力要小，非常非常几乎没有阻力呵呵。你有什么要补充的吗？就是你是现在也是在实习是吧？嗯
1: ，不是，就是我我刚实习结束了，我之前上半年实习结束了，然后我因为我是学艺术的嘛，就刚拍完自己的短片，现在在这边。一边做这个片子的后期，一边做一点自由职业，就是这样子。哦，那在艺术
0: 艺术呃行业，是不是各种各样的发型都有？<笑><笑>嗯是，是不是接受度就更高？<笑>嗯
1: ，是的。嗯，
0: 好，还有一个体验就是寸头之后。呃，经常会以第三视角观察到那种过去的自己。比如说，你现在看到别的女生，就是比如说我们早上很早很早的行程，就是大家还要早起十五分钟化妆，然后或者是刻意的补妆啊、不化妆啊。就我自己之前其实也是这样的，我会会感觉自己跳出来，好像看到了以前的自己，这种感觉也很奇妙
1: 。过去、嗯、现在和未来的我，好像是三个。很独立的人，然后互相不理解，偶尔理解一下
0: 。<笑>嗯啊，不愧是，你<笑>是编导专业嘛？感觉这个很有画面感，<笑>跳出了三个画面的感觉<笑>。嗯
1: ，然后我就是在剧组的时候也是这种感觉，就是嗯，大家明明都那么辛苦了，然后还有人。就是工作人员早上要早起，先给自己化一个妆，就可能通宵不睡，真的觉得有点。然后可能就只是先把妆卸了，然后再重新化一个妆。然后我之前在在韩国读书，就是有交换过一年嘛。然后因为韩国那边就是他也是一个很重视外貌的一个国家，然后当时的韩国同学也是。就是经常出现这种情况，就是洗完洗完脸，然后重新化一个妆，就是这样，然后继续去上课，然后这样子。嗯，因
0: 为他之前也通宵是吗
1: ？对，就虽然可能大家都觉得韩国男生要比我们这边男生更注重外表，所以就是在这方面要平等一点，就是在打扮上面要相对的平等一点，但是毫无疑问，女性就是她。要承担的那个是要更多，就多很多很多倍的，必然的。嗯、而且
0: 咱们说平等也是好的地方，平等对的地方，<笑><笑><笑><笑><笑>咱们这不要。<笑><笑><笑><笑>嗯，然后哎，然后就是感觉就是呃，跳脱出那么多框架之后，就是感觉就是面对这个世界的时候，会跳过对自身的审视，好直接参与这个世界的活动。就是你好，像那个文章中也有写到。嗯
1: 比起在乎，就是自己就在别人眼中什么样，在这个世界是呈现什么样，可能更在乎就是怎样去参与到这个世界之中。然后，就是自己的感受啊，自己的好奇心，还有自己想做的事情，就有更多精力去去处理这些事情了。就是人的精力真的是有限的，人老了，<笑>尤其感觉，而且感觉就是我。后来也有，就可能过年的时候有戴过一次耳耳环，然后就是久违的戴了一下耳环，然后就在一半的时候我就摘了。我天呐，我就不知道自己之前是怎么忍受这种痛苦，就是还是有那个感觉的。就是虽然总是骗自己没事的，然后没什么感觉啊，大家都这样啊。然后但其实，在一段时间这种舒适状态之后，再去返回。我去，就是，天哪！我当时是怎么忍受的？就是会有这种感觉，就很像，就是以
0: 前我们练练跑步的时候，不是会绑沙袋在腿上吗？不知道你们有没有？然后这个沙袋如果一直带着、嗯，你不会觉得它重、嗯，但一旦拿掉了，你会觉得无比的轻。嗯，是的，嗯、就是以前其实那些不舒服，我们都知道，只是现在突然把它们放大了
1: ，就都我们不能忍受了那种感受。很帅气，是的，而且之前真的觉得就是因为我发型变得很多嘛，虽然都是短发、嗯，但是可能就是一点点变化，感觉气质都会很变，所以我就要换很多种衣服，然后觉得这里奇怪还奇怪。但是剃了寸头之后，就感觉好像随便一件衣服都可以穿，<笑>都没有很奇怪，就是都很正常啊，就它只是一件衣服而已。对
0: ，对就回归到衣服本身、嗯，就是衣服吧。嗯<笑>嗯。嗯
1: 我也回归到我本身，对，<笑>就是我
0: 穿衣服而已，对，人穿衣服而已，不用衣服怎么怎么好，嗯，嗯然后、嗯，但是啊，我我就是错，刚错了之后也是发了条小红书，我甚至都没露脸，但是我不知道你有没有收到过一些让你不适的私信，就是会有一堆，我不知道为什么。我都剃了寸头了，我的目的就是脱离男性凝视，可是还是会有很多男性，就是他们就是那种猎奇式的收藏，然后私信就是专门围猎这一群光头啊寸头的女生，他们私信我，比如说要收我的头发，要买我的头发，点进去他们的主页，他们的收藏夹都是公开的，全是光头女生，然后他们的粉丝，天哪
1: ，这好恶，对
0: ，然后他们的粉丝是那种。<笑>呃，就是喜欢光头女生，别呃，别问，就是爱什么，类似这种，就是感觉还是有一群，就是好像你性别为女，无论你是什么样子，就是你，是这样对你，你哪怕一个一个手指头都能成为他们发情的对象，然后我觉得巨恶心，我就把那个删掉了，就是把那个那个那个笔记给删掉了，嗯。然后我就是那之后，我我就有一种巨大的愤怒感。当我在努力脱美意、脱男宁的时候，依然有一群男士虎视眈眈。然后我就在想，就是感觉不美，或者说彻底脱离男性凝视，其实是一种权利。你看一下，光头男性是不是还是比较多的？大家很容易接受。但是啊，女生的方方面面举止都能都能。都能啊，我真的是超级恶心。那段时间我就恶心到了，就
1: 是在男权的话语语境之下，就是他们拥有更多的权利，所以他们做什么事情都理所容易被理解、理被认可，然后更少的挨骂。对，哪哎，我们不挨骂，
0: 哪怕这样所谓的被捧着，我也觉得无比的恶心。<笑>嗯嗯,嗯，然后感觉好像性别是在父权社会下有某种原罪感，或者说。地位还是，所以我就在想，就是在我们改头换面之后，我们还需要做更多的事情，争取那个比较实、更加实际的话语权。当然，我们的勇气已经很大了，但是我当时觉得，哇，自己敢于在现在这样，我们敢于在现在这样的社会剃寸头，我就觉得自己的勇气值得做更多、更大的事情，然后去挑战一些人生中真正的挑战。嗯比如说，以后我期待在某部大片里看到叉叉的<笑>后期的那个名字。<笑>嗯、谢谢。
1: 嗯
0: ，对嗯。所以我觉得这是就是，呃，脱美意之后的一个更进一步的思考吧。就是感觉我们
1: 可以做更多是这样的，就是可能前期的时候是很愤怒，然后很有表达欲，然后很想去斗争，然后向外的输出，就是。表达对输出，但是到后面的时候反而就是更重视自己，然后自己内部，然后自己是怎么想的，然后这样子
0: 。说回到头发发型，这个是属于女性身体的一个社会规范性嘛？就这个社会要求你女性普遍需要是比较长的一个头发，然后男性可能是比较短的头发。那我们就引出那个。前上周的那个研究生的那个事 件， 之前有看到这个新闻 吗？ 嗯，
1: 看到了。嗯， 就是他呃那个研究生女 生， 她染了粉头 发， 然后被网暴。
0: 对她的那个小红书也还在 嘛？ 就是因为拍小红书的时候是在病床 里， 病床上。呃， 给爷爷看他的录取通知 书， 然后当时是染的呃粉色的头 发， 然后就(笑)被网 暴， 就是而且感觉网暴的程度还不是简单的评 论， 还是追着骂那 种， 追到人家学校里骂那种程 度， 他们好闲 啊， 真的。然 后， 然后最后就
1: 是，
0: 嗯， 最后导致呃入学了。一段时间之后就休学去养病了，然后最近就是很不、嗯、很不幸的离开了这个世界。然后当时他们的关击攻击点就是集中在他的专业和他的发型上面，然后就就是想谈一谈，就是哎，女生的发型啊，无论是粉色头发还是寸头，为什么可以引发这么多的，就是连锁反应？你对于这群男生对于她的粉色头发的这种荡妇羞辱有什么看 法？
1: 我觉得就可能粉色头发只是一个这这件事 情， 粉色头发只是里面很小的一个 点， 就是根源就在于她是个女 人， 然后她做的事 情， 她她她被她嗯被期望做的事情不应该是。像这样一 样， 然后拿着学学士证 书， 然 后， 呃， 读 书， 然后考研究 生， 怎 样？ 他可能就是希望在男人眼 里， 他们希望他被规 训， 然后做一个很乖的人。然 后， 那也就 是， 其实我觉 得， 就根源还是在 于， 就是在这样的语境 下， 女人做什么就很容易 被， 呃， 找到。理有去指责他，对，因为，嗯，就哪怕是造黄谣也好，就哪怕他没有黄谣，就是你只要揪住他这个点，你就可以对他让他下地狱，或者说让他，呃，在身败名裂。但是对男人来说，其实不就不是这样，就是你。哪怕他真的做了很多坏的事情，但是依旧可以心安理得的逍遥法外，就是对，嗯，所以我觉得根源上还是就是男性具有更大的话语权，就是代表着他们的权利，然后这种权利就是让随便他他们可以随意的去指责，然后心安理得，然后对，哪怕看他造成了这样的后果，然后。也他也不觉得内疚，这样做下去。对<笑>对，当时看到一个评论
0: ，就是看到一个很多人都在艾特某一个一个账号嘛，然后这个账号点进去，好像是当时网暴的成员之一，但是他自己也发了笔记说，嗯，就是尽管来说我吧，我不怕，类似这样的意思。所以我就觉得你刚刚说的，就是他们也心安理得的对自己<笑>犯下的错误啊，他们也不觉得愧疚。然后，然后我也是觉得，就算他不染粉粉色头发，就算他是所谓他们符合规训的那种头发，嗯，他们他也未必不会受到网暴。嗯，就是你说的，就是男性凝视关于外表其实是非常小的一部分。男性凝视的定义其实就是男性作为优势的一方，他可以审判女性的一切，包括外形，包括学历，包括。是，一切他都可以站在一个高高在上的位置来对你进行批判审核，然后，然后女性陷入那种自证的漩涡里，就是会很容易像这样爬不出来<咳>。嗯，然后这边就是想要推荐一下，这也是下一期嘉宾推荐给我的一本书，叫做《从缠足到美容手术：中国女性身体的建构》。这里面讲了，就是从缠足啊到平胸放乳的过程，到最后美容手术，其实这些都是围绕着女性身体进行的一种社会性的剪裁吧。然后里面也说到了，成为什么样的女性其实是社会规训的产物。然后，女性的身材其实是一种话语霸权下的社会性，而不是自然性。所以，包括前面说的社会规训化与霸权，其实都是父权制的霸权之下的产物。嗯，然后我在读这本书的时候，也能够感受到女性身体的极度不自由，就是跟我们现在自己自主做出的，比如说剃寸头啊，呃，染粉发，其实也是一种反叛的表现嘛。但是当时。比如说缠足的时候，缠足与放足的这个过程，其实仍然主导去做这个事情的仍然是男性，就是掌握话语权的男性去鼓励大家缠足，呃，要求大家，甚至用一些比较强制性的措施要求大家放足，就是社会变革都与呃女性身体的限制或者说剪裁相关。我就感觉女性真的需要，就是嗯。需要形成像女性主义啊、女权主义啊这样的思想，然后有我们自己的指导路线，然后找呃夺回对自己身体的掌控。我觉得推荐大家去阅读一下，可能学术性比较强，但是因为与我们的生活有很多的共鸣，所以也可以大家可以去读一下
1: 。嗯，你刚刚说这个时候，我想到就是说，啊，就是女性身体的。就是社会下的剪裁 嘛， 就是不同 的， 就可能之前都是一些 很， 呃， 外化 的， 就是一些规 则， 然后要求你这样 做， 就是你要缠足还是怎 样， 但现在可能是一种更隐性 的， 只不过就是 带， 呃， 没有说要要求你啊要。要苗条，要瘦，要要好看，或者怎样？但是其实这条枷锁一直都在。然后我想到，就是我之前，就是因为我前几天看到一个，就是他在现在又在流行一种外扩的那一胸衣，就是 bra。然后我。因为我很久已经没有买过、没有穿过 bra 了，就可能两三年都没有穿过了。然后我就突然想到，我小时候，因为我发育的比较早，就是胸略大，然后当时就会很羞耻这个事情，因为就是当时还在初中嘛，然后青春期的时候就很羞耻这个事情，就就找一些能让它变看起来变得很小的兄弟，对，然后在长大之后，然后。你又被要求成为一个成熟的，对，然后你又穿一些聚拢的胸衣，然后在现在他们居然又开发了一种外扩的胸衣，然后我觉得很震惊，就是就是他们对，因为我觉得可能这个根源就在于他们对你的身体价值的看重是。远远超过你的社会价值的，就这种会让女性自己也觉得这是一件无比重要的事情。因为马上到妇女节了嘛，今天跟我说妇女节，然后我看淘宝上面就是把妇女节又变成了一个购物节的一个状况，就是就觉得很<笑>就觉得哎。他的营销手段就是你要对自己好一点，或者怎样怎样，但其实都只想割你韭菜而已。因为妇女节，他之前本来就是女性看女性先辈们就是牺牲了很多，然后流了很多血汗，然后才争取到来的。要庆祝就是女性劳动的一个节日，然后，嗯、呃，不光是庆祝吧，可能也要就是让我们去铭记他们做的这些事情。然后，但是现在变成了一个购物节，然后我觉得就是完全与他的初衷相悖的一件事情。然后突然想到他这个
0: ，对，其实这本书里后面也有说，整容手术肯定不是说啊，大家要求大家所有女的都给我去整容，反倒是呃女性自主、自觉、自愿的去花这个钱、受这份苦、去接受整容手术。嗯，然后他也提到了消费、消费主义、全球化、技术化。对女性身体的影响，也是现在的一种新的状态。包括我们现在自愿花钱化妆啊、医美啊，都是一些比较隐性的规训。但我感觉后面的那些，就是主导的人依然是男性，就是不是对维多利亚的秘密的，就是总裁不还是老头子吗？就是这些后面的呃那个主导人的性别。父权的观念依然是没有变的。你最后有没有什么，干脆就就是在妇女节这的这个节日，有没有什么想要对各位妇女们
1: 说的话？好像也没有什么，因因为已经说了这么多了，感觉就是希望就是大家能够一起找到一条就姐妹们能够站在一起的一条路吧，就好。那我就最后引用一下这本书的最后
0: 一句话，我觉得对于我们今天这个主题也有很多的参照性，就是当我们离开镜子的时候，我们整个视野都发生了转变，我们生活的意义不再是通过我们的外表去取悦他人，相反，我们将更强调去致力于整个生活世界，去通过我们自己核心存在，让我们自己感到轻松愉快。只有当我们去拥抱自我，拥抱我们自己的生活，生活才会圆满。嗯，好，那今天就非常感谢叉叉在周末的早上跟我完成这次录制，也希望嗯叉叉接下来学业事业顺利，然后嗯尽快的在大片中看到叉叉的身影
1: 。谢谢你，也祝你学业顺利啊！嗯爱你
0: 好 的， 下一期节目我邀请到了第三位不婚不育的 他， 他是从十八岁起就开始独自旅居的孤独 家， 他拥有超多技 能， 能让他自如的享受丰盛的独居时 间， 不婚不育的孤独似乎在他这里并不成 立， 我们一起期待一下下一期的嘉宾吧。感谢收听到这里的听友们，我们的节目会在小宇宙 APP 首发，也可以在苹果播客 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅收听我们的节目。欢迎大家评论、收藏和转发。再次祝大家妇女节快乐，天天开心，保持健康，早日实现财富自由。